1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Eh, comenzamos una nueva edición de este Data Universitaria Radio, programa número 18 de la tercera temporada en este año 2022, que comenzamos con este ciclo radial. De, de universidades donde hablamos de muchísimos temas eh, de educación, de ciencia, tecnología y desarrollo, de la extensión, de la vinculación, de la sociedad, de la política, de la investigación y de muchos, muchos temas más. Eh, como siempre que empezamos agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten este semana, este programa durante toda la semana eh, invitarlos ya que estamos comenzando a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data en Twitter como DT Universitaria y también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube donde por ejemplo pueden encontrar eh, otros contenidos complementarios a este, a este programa de radio, como es eh, esto que lanzamos este año, que es el Data Carreras, un espacio, un programa donde eh, te contamos eh, sobre la oferta académica de las universidades argentinas muy recientemente, si no me equivoco fue esta semana, entre el lunes y el martes se publicó un nuevo Data Carreras que tiene que ver con una eh, oferta académica nueva que hay en la Universidad Nacional de Rosario. Eh, esta nueva que recién en las próximas semanas, eh, si, si mal no recuerdo es en julio o en septiembre, comienzan las inscripciones para lo que será la primera cohorte que tendrá esta carrera en el 2023 y estamos hablando de la licenciatura en diseño gráfico. Una carrera que por lo que nos contaba su directora Mónica Pujol en este Data Carreras es una eh, área muy demandada eh, en, la, en la región de, de la ciudad de, de Rosario, donde está emplazada la universidad y no solamente el diseño gráfico para eh, una cuestión de publicidad o eh, de, de marcas y demás, sino diseño gráfico en general porque bueno tiene ahí una articulación entre, entre diferentes otras carreras, y así que los invitamos a que vean este Data Carreras. Hoy un programa donde tenemos eh, mucho para compartir eh, vamos a ir bastante rápido porque ya me están eh, marcando eh, de que tenemos la primera comunicación de, del programa, así que para no hacer esperar a, a la gente que, que tenemos eh, eh, citada para este programa, vamos a ir bastante rápido. Eh, en un rato vamos a hablar con la rectora electa de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther eh, Sánchez. Vamos a estar hablando de, de cómo fue la elección eh, otra universidad como la de Córdoba, que tiene la elección directa, ha rectorado, eh, a rectorado, había rector y vicerrector eh, en este caso, rectora, eh, y bueno, que tuvo ahí una, una situación judicial, eh, algunos algunos desencuentros que recién esta semana se, se pudo eh, resolver. También vamos a estar escuchando eh, a otra rectora, en este caso la de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, porque se realizó el primer foro de rectoras y vicerrectoras de universidades públicas. Eh, un espacio, un ámbito donde van a intentar eh, articular y decidir diferentes políticas universitarias con perspectiva de género. Muy importante, muy importante. Así que bueno, esto es todo lo que vamos a tener en este programa. Ya en un ratito tenemos la primera, la primera comunicación. Pero antes breve te cuento eh, tres o cuatro títulos que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana. Por ejemplo, lanzan un seminario de posgrado Derechos Humanos, Fundamentos y Perspectivas. Eh, dentro de un programa de formación que articulan la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del SIN y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presenta la segunda edición de una instancia virtual asincrónica con carácter gratuito destinada a docentes del sistema universitario. Se dictará durante 12 semanas desde el próximo primero de agosto. Otra noticia, un, la Universidad Nacional de La Plata realizó las jornadas de cloud computing, eh, computing, perdón, en inglés Big Data y Emerging Topics o Tópicos Emergentes. Esta décima edición de las jornadas tuvieron lugar en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata e integran ponencias científicas con experiencias de desarrollos y aplicaciones tendientes a fomentar la interacción entre la academia y los sectores productivos e industriales. Por otra parte, reconocen a docente de veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María por su investigación. El docente de medicina de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María, Gabriel Bo, recibió la placa que lo hace merecedor del reconocimiento Cimet Prize a la trayectoria en investigación sobre reproducción bovina. La premiación se concretó en el marco del Congreso Internacional de Reproducción Animal y fue distinguido por su contribución a esta disciplina. Y por último, una noticia que tiene que ver con algo que charlamos el programa anterior, y es que comenzaron los Juegos Universitarios Argentinos eh, en la sede de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. La Unicen se dio inicio a la etapa regional interior de Buenos Aires de la que participan estudiantes de 14 universidades alrededor de 1100 estudiantes eh, participaron de, de este inicio bueno, eh, eh, estamos comenzando este programa, hacemos un breve separador y vamos a la primera comunicación de este 18 octavo programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visita en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, y ya está para hablar con nosotros en, esta, en la primera comunicación de este decimoctavo programa desde el año 2022 de la tercera temporada de Data Universitaria Radio Débora Albano, que es eh, la directora de educación del eh, municipio de Bolívar en la provincia de Buenos Aires Débora, ¿qué tal? ¿cómo estás? Facundo te saluda Bienvenida a Data Universitaria Radio
2: Hola, buenos días, un gusto.
1: Bueno, la audiencia se preguntará por qué estamos hablando con eh, la gente del municipio de Bolívar. Porque es muy importante eh, el trabajo que, que, que realizan a través del de Centro Regional Universitario de, de Bolívar, acercando de alguna forma la universidad hacia los jóvenes de, del interior, en este caso del interior de la provincia de, de Buenos Aires. Por eso, Débora, me gustaría empezar preguntándole cómo fue el proceso de creación de, de este espacio, de la oferta académica misma y, lo más importante, el acercamiento con, con las y los jóvenes.
2: Bueno, sí, la realidad es que eh, varios municipios de la provincia de Buenos Aires tienen centros regionales y, y estos espacios están generados a partir de eh, un poco fomentar el arraigo de los jóvenes en, en sus localidades, es decir, que no tengan que necesariamente cuando deciden eh, estudiar alguna carrera eh, universitaria tengan que trasladarse hacia los grandes centros urbanos, no sí. conocidos eh, por su oferta académica como La Plata, Buenos Aires, bueno, Mar del Plata. Y la realidad es que desde hace unos 23 años Bolívar tiene este centro regional universitario, CRU, así lo llamamos nosotros, sí. eh, sus siglas y, y bueno, desde sus inicios funcionó en, en un edificio prestado por la sociedad italiana y desde hace unos cuatro años tenemos edificio propio a partir de, de bueno de una gestión de, del intendente en su momento que se dio el intendente Bal, Balibuca, que se dio eh, el terreno para que pueda construirse el edificio propio así que bueno, hoy tenemos un edificio realmente hermoso eh, nuevo, en condiciones, sumamente confortable y con todos los, los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de, de las distintas carreras que nosotros ofrecemos a partir de convenios con las sí. universidades. Sí. Eh, nosotros en este caso actualmente tenemos convenios con la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, sí. la UN3, que es la Universidad Nacional de 3 de febrero, eh, la UNCI la Universidad de Quilmes uh -huh. y bueno, y también tenemos lo que es el programa de UBA 21 para aquellos eh, alumnos del, del nivel secundario que quieren ir rindiendo materias para, para ingresar a cualquiera de las carreras de UBA eh, tenemos Tuday que responde a la Universidad del Centro de Tandil eh, así que bueno y tenemos también una tecnicatura en enfermería que funciona en nuestro edificio y pertenece al Ministerio de Salud eh, así que bueno, la realidad es que la oferta académica es, es muy interesante para Al menos para eh, una cantidad de alumnos que eh, no se encuadran dentro de, de estos gustos ¿no? O de esta orientación vocacional Ingeniería mecánica, contador público, abogacía, ingeniería ambiental, biotecnología Y bueno, como decía la técnica de la Enfermería, son actualmente lo que se está cursando
1: uh -huh. eh, Es importante esto de, de la oferta académica de, de, de acercar a los jóvenes la, la formación universitaria y no solo de carreras que por ahí son eh, más tradicionales si, si se quiere como, como pueden ser eh, Derecho, Ciencias Económicas, sino también carreras uh -huh. nuevas en áreas que son claro. muy demandadas como la Tecnicatura en Biotecnología que vi que, que, que sí. dictan ahí la, la Universidad de Quilmes, la Ingeniería Ambiental, que son carreras que hoy se están demandando y por ahí a jóvenes que, que les gustaría estudiarlas necesitan acercarlas, así que eh, es muy importante sí, sí. ¿Cuántos eh, estudiantes, cuántos jóvenes eh, aproximadamente eh, se acercan al club y están eh, en la actualidad cursando eh, las, las diferentes carreras, ¿no?
2: Mira, nosotros en total eh, entre todas las carreras que te mencioné y, y lo que es el programa de UA 21 y Tuday tenemos casi 600 alumnos que transitan las diferentes ofertas en verdad esto que dijiste anteriormente respecto de las sí. nuevas carreras las no tradicionales también tiene que ver con un eh, un desafío y una necesidad y un requerimiento del intendente Marcos Pizano en también eh, generar una oferta porque todo lo que es abogacía y, y contador público económicas y jurídicas mejor dicho sí. fueron carreras que estuvieron durante 20 años en Bolívar eh, abiertas sí. Y desde hace tres años se decidió que, que solamente siguieran cursando aquellos alumnos que, o sea, se les garantizaba la terminalidad en Bolívar, pero ya se habían cerrado las inscripciones para primer año. Porque en verdad es eso, después eh, estamos formando eh, profesionales que quizás no van a tener trabajo en nuestra localidad por la cantidad que durante 20 años han ido sí. egresando de esas carreras. Con lo cual esto de las nuevas ofertas académicas apunta, apuntadas a, a una necesidad del nuevo mercado, ¿no? Lo, todo lo que es ambiental, o en este caso biotecnología, más después de, de lo... Eh... De lo, de lo que vivimos en la pandemia, con todo lo que aporta al sistema de salud, en verdad, eh, fue una me parece una acertadísima decisión eh, ir por ese por ese otro tipo de oferta académica, ¿verdad? Así que tenemos sí. alrededor de 600 alumnos actualmente que, que cursan las distintas carreras, en diferentes años, ¿verdad?
1: Sí. Además, sumado sumado a lo, que, a lo que está diciendo, estamos hablando con la directora de Educación del municipio de Bolívar, Débora Albano. Eh, además de, de, lo, de lo que decís, Débora, me parece que también cuando cuando la, la, se piensa en la, la creación de, de universidades o, o de las carreras de las universidades, también se piensa en las necesidades del territorio donde esa universidad eh, se va a emplazar, ¿no? Y es importante conocer eh, el territorio y decir, bueno, es como, como lo que lo que lo que te marca, ¿no? Hay muchos abogados, muchos contadores y contadoras. Bueno, generemos ingenieros ambientales, eh, profesionales de la, de la biotecnología o de, o de otras carreras eh, de, de ese estilo. Tengo entendido que el municipio lleva adelante un programa eh, que prepara o acompaña a, a estudiantes de, de nivel secundario. Entiendo que debe estar articulado uh -huh. con esto de Ua 21 en su trayecto hacia la educación superior. ¿Qué es otro de, de los grandes uh -huh. temas que tiene la educación una, una brecha muy grande que hay entre el paso, la, la, la terminación del, del secundario y el paso hacia hacia la universidad? ¿Cómo funciona ese, ese espacio, ese programa?
2: Bueno, la realidad es que orgullosamente eh, cuento lo que significa este proyecto que se llama Proyecto Preparatoria, algo nuevo todos los días, así es la denominación del proyecto. Es un proyecto cuya autora eh, es la, la ex directora de Educación, eh, amiga Lorena Urrutia, que hoy bueno está desempeñándose en otro cargo, por eso eh, no está en la dirección de, de Educación. Pero bueno, ella lo pensó en el año 2018 y por primera vez la primera edición de la preparatoria, la prepa, le decimos nosotros, fue en el año 2019, después, bueno, la pandemia nos cortó y este año, por suerte, volvimos a retomarlo. La verdad que es un proyecto hermoso, sumamente superador, porque apunta a generar un puente, o un nexo entre el secundario y la vida que viene, que sí. en verdad es tanto para preparar personas para el mundo universitario, terciario, sí. o para la vida laboral, o incluso para, para establecer o que definan cuál es su proyecto de vida. En esa... En esa eh, en ese tránsito tratamos de acompañar ofertando diferentes talleres son modalidad de taller entonces eh, los alumnos personas de 16 años en adelante sin límite de edad, tenemos adultos inclusive que transitan algunos de nuestros talleres eh, pueden concurrir eh, tanto a talleres de, de ciencias exactas ciencias duras o ciencias sociales como también a talleres en donde se abordan problemáticas adolescentes eh, ESI eh, violencia eh, bueno, orientación vocacional que en verdad es el taller que, que explota de personas porque la pandemia llevó a que hoy tengamos más de 100 eh, alumnos en ese taller tratando de definir qué quieren hacer, que, por dónde tiene que seguir su camino eh, en términos académicos, así que bueno, la realidad es que eh, es hermoso ese proyecto nos, nos ha dado muy buenos frutos en el 2019 cuando lo pudimos llevar adelante totalmente de manera presencial y este año que ya llevamos unos cuatro meses transitándolo también es sumamente eh, grato lo que lo que nos viene dejando. Eh, se brindan talleres de matemática, eh, tanto matemática cotidiana como preuniversitaria, física, química, ciencias de la salud para aquellos que están ya con alguna orientación para seguir alguna carrera de medicina. Sí, eh, eh, técnicas de estudio aplicadas a las ciencias sociales Que también sirve para los chicos que están transitando los últimos años del secundario Que por ahí no tienen las herramientas como para poder aprobar las materias en, sus, en su nivel Entonces también les sirve para eso Bueno, eh, orientación vocacional, como dije Hay un taller de expresión corporal y emocional que lo dicta una profesora de teatro realmente muy lindo o un taller de hablemos de todo se llama que es sobre problemáticas adolescentes actuales eh, un taller de lectura, escritura y oralidad también muy eh, yeah. eh, muy bien tomado por los alumnos y que hacen unas producciones muy hermosas, bien. y un taller de educación ambiental, porque bueno hoy sabemos que a partir de la aprobación de la Ley de Educación Ambiental se viene toda esa, esa rama educativa que, que realmente desde nosotros queremos apoyar y queremos desarrollar, así que también eso. Y bueno, lo estamos eh, llevando un poco también a los talleres fuera del CRUG, fuera del centro, hacia aquellas escuelas que están más alejadas, Pilleto, Pirubano, que son localidades cercanas a nosotros y que pertenecen y, y están dentro del Partido de Bolívar y que obviamente no pueden venir todos los días a cursarlo, entonces algunas veces vamos nosotros a las sedes escolares como para que también esos alumnos puedan eh, participar de estos talleres. Así que la verdad que el proyecto Exacto. es eh, muy lindo, muy grato, todo lo que nos devuelven los chicos eh, a fin de año y, y ahora a mitad de año que estamos haciendo un poco el cierre, eh, es sumamente grato y, y nos da la, la, la fuerza como para hacer ...seguir atravesando este proyecto.
1: Excelente, excelente. Débora, para para cerrar... Eh, ...para sí. cerrar esta, esta charla... ...esta, esta comunicación... Eh, ...¿cómo pueden hacer los jóvenes de, del municipio de Bolívar... ...o del partido de Bolívar... ...de localidades cercanas... Eh, para, ...para acceder a, a, la, a la oferta académica, ...¿cómo se pueden enterar de, de cuándo se abren las inscripciones... ...que seguramente en las próximas semanas o meses... As, ...se estarán abriendo para, para el año 2023, ¿no? Exacto,
2: todo lo que es la oferta 2023... Eh, bueno, eh, nosotros tenemos los, lo que son medios digitales, lógicamente, a través de la página de Gobierno Bolívar, eh, a través de nuestro Facebook, que es eh, CRU, Centro Regional Universitario Bolívar, que también se publican, incluso también se publican ahí eh, las mesas de exámenes finales a las distintas carreras, eh, o, o cuando vienen profesores a, a dictar las clases de manera presencial, también son publicadas ahí. Y después, bueno, el teléfono de contacto eh, del Departamento de Alumnos que funciona en nuestro centro. Nosotros tenemos de lunes a viernes de 8 a 22 horas, de manera corrida. Hay permanentemente gente en el club y los sábados de 8 a 15 horas. Así que, bueno, si, obviamente si me permitiste te brindo sí, también el,
1: el
2: contacto del Departamento de Alumnos como para que, bueno, aquellos interesados en, en conocer, en en, en, al menos en recibir información eh, accedan eh, Característica de Bolívar, por supuesto 2314 y el número es 417550 7550
1: Ahí va Buenísimo, ahora, ahora lo, lo, lo repasamos para, para todos los chicos y chicas del sí. de, de municipio de Bolívar, del partido, sí. también de localidades cercanas que, que se quieran acercar al, al sí. centro regional. Sí. Y si, me per, sí. si
2: me permitís eh, un dato más, que también es importante, que quizás hay mucha gente que no conoce, más allá de que hacemos difusión, además el municipio de Bolívar tiene en la ciudad de La Plata dos casas del estudiante, Dos, dos inmuebles que alquila para aquellos estudiantes que no, no consideran que la oferta que se brinda acá este, les interesa o, o va por, por su proyecto de vida, entonces sí, claro. deciden alguna carrera en La Plata y tenemos dos casas, en este momento tenemos 38 bolivarenses residiendo en La Plata y estudiando en casas que alquila eh, el municipio de Bolívar. Sí. Y tenemos también... Tres casas en lo que es el campus universitario de Azul, que pertenece a la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro. Eh, así que, bueno, realmente el, el proyecto educativo eh, abarca eh, un, un amplio mundo para todos los eh, adolescentes o no adolescentes que deciden encarar una carrera universitaria. Algunos lo hacen en Bolívar y otros que, que bueno, consideran que, que quieren hacerlo en otra ciudad con la oferta y demás. También el municipio apoya y y está presente con estos adolescentes.
1: Excelente. Débora Albano, directora de bueno. educación del municipio de Bolívar, hablando con Data Universitaria sobre este centro regional universitario o Cru, también como ellos, como ellos le dicen. Débora, muchísimas <risa> gracias sí. por tu tiempo.
2: No, muchas gracias a vos, eh, saludos para todos y, y gracias nuevamente.
1: Hasta luego, hasta la próxima.
2: Adiós, adiós. Data Universitaria,
0: con la conducción de Facundo Acosta.
1: Cerramos así de esta manera el primer bloque del programa. En el próximo bloque, Esther Sánchez, rectora electa de la Universidad Nacional de Cuyo. Corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este décimo octavo programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Eh, y como venimos haciendo desde hace algunos programas atrás y como venimos contando, este año eh, se pueden llevar a cabo eh, elecciones eh, en las universidades argentinas. En realidad se está haciendo desde fines del 2021 por la mejora en la situación epidemiológica y sanitaria y las universidades están avanzando en este sentido eh, teniendo elecciones o convocando a la asamblea universitaria y una de las que tuvo eh, recientemente elecciones es la universidad nacional de cucho y en la que fue electa eh, esther sánchez quien ya está para hablar con nosotros en este programa esther qué tal cómo le va bienvenida a data universitaria radio
3: muy bien, buenos días. Muchas gracias por la entrevista.
1: Bueno, gracias a usted por, por atendernos. Y como decía, en eh, el rectora electa, porque en esta tercera elección directa que tiene la Universidad de Cuyo en su historia, los diferentes clautros la eligieron para conducir la Casa de Estudios hasta, hasta 2026. En primer lugar y para comenzar, ¿qué sensaciones, qué emociones le, le generó y, y le genera esto? no?
3: Bueno, realmente es un, un honor y un orgullo ser electa rectora para conducir y para gestionar una universidad que es referente en el oeste argentino, una prestigiosa universidad que viene trabajando desde hace más de 80 años en la formación eh, de nuestros estudiantes, con una formación de excelencia y, y trabajando también mucho con un fuerte compromiso con la sociedad desde la extensión, desde la vinculación, así que es, es un orgullo enorme que, que haber sido elegida, digamos, para ser la cabeza en estos próximos cuatro años.
1: Esther, no puedo evitar la, una, no puedo esquivar una pregunta, porque hubo una situación con esta, con esta elección, la presentación de un recurso judicial por parte de la de la otra lista que compitió con usted, la justicia federal que, que se interpuso y frenó hace un par de semanas atrás su programación, y finalmente el cierre de esta historia que se dio hace pocos días atrás en el en el Consejo Superior de la, de la Universidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de todo este entramado, toda esta situación, no?
3: Sí, fue un proceso complejo, si lo podemos definir de alguna manera, en el sentido sí. de que eh, como elección directa se dio la primer una circunstancia eh, que no se había presentado con anterioridad, que es la presentación de solamente dos listas, eh, digamos para acceder al rectorado. Y eh, no estaba resuelto en nuestra normativa, en el Estatuto Universitario, una situación como la que se dio de una, digamos, elección bastante cercana en cuanto a los resultados. Entonces eh, allí aparece eh, esta, digamos, presentación. En, en primer término debo decir que antes de la elección ya las dos listas habían hecho una consulta, en realidad eh, tres días antes de la elección, respecto de cómo se iban a considerar, dada esta situación de solo dos listas, el tema de los votos en blanco, porque precisamente no estaba esto resuelto en nuestro estatuto. Hubo esta consulta a la Junta Electoral General, y eh, hubo una respuesta de parte de la Junta Electoral. Esta respuesta está avalada por, por dos especialistas con muchos años de trayectoria en este tema, como es el caso del doctor Alejandro Pérez Gualde uh -huh. y el doctor Puebla, uh -huh. y ellos emitieron un, un dictamen en el cual eh, recomendaban o dieron una, digamos expresaron, atendiendo a, digamos, todo el aspecto jurídico a considerar como, en este caso, el Código eh, Electoral Nacional que acudieron a él, dado que, eh, de modo supletorio, dado que la normativa dentro de la universidad no... Eh, contemplaba esta situación. Uh -huh. Y en este sentido, el dictamen fue no considerar los votos eh, en blanco a la hora de determinar los porcentajes de participación de cada una de las listas. Los porcentajes fueron, la verdad, que muy cercanos nuestro... Nuestra lista, nuestra fórmula, en realidad, ganó con un 51,51%. 51%, esto es después de que se hizo el escrutinio definitivo. Eh, entonces, eh, el tema es ese 51,51% 51 sin considerar los votos en blanco porque esta era la interpretación que se dio y esto fue el dictamen que emitió la Junta eh, Electoral General, eh, que es la resolución 21. Esta resolución 21, entonces, es la que eh, es recurrida por la lista compromiso universitario pidiendo que se expida el Consejo Superior al respecto. Uh -huh. eh, y en, en esa instancia, entre que se llama Consejo Superior para que se expida, eh, anterior a esa a esa situación, eh, se presentó un recurso de amparo a la justicia, lo cual eh, para nosotros en realidad es, digamos, salir... Eh, de, de la que de es la autonomía universitaria, ¿no? Porque Bien. la autonomía implica que la universidad tiene que resolver sus propios problemas. De hecho, eh, ya en, en forma inmediata se realizó la sesión de Consejo Superior y en esa sesión de Consejo Superior el resultado fue, eh, digamos, seguir. De la normativa que es eh, la ordenanza 21 de eh, la Junta eh, General Electoral. Que dicho sea de paso, es reconocida por ambas listas como la máxima autoridad en este proceso. Claro. Así que eh, allí fue aprobada esta, digamos, resolución como la vigente. En consecuencia, bueno, eh, después también se hicieron las presentaciones eh, que debían hacerse en eh, la justicia digamos hay un informe que hay que presentar frente a este frente a esta digamos esta intervención de la justicia vale. Federal y por último este proceso que tiene que ver con el proceso eh, digamos judicial, eh, quedó cerrado con eh, el dictamen no, mejor dicho, con la votación final del Consejo Superior. Y por último hubo luego también por Consejo Superior la proclamación Bien. de la fórmula de eh, interclaustro como la fórmula ganadora. Digo, ¿no?
1: Bien. Eh, todo todo muy claro y, y como usted como usted lo mencionaba, eh, eh, hay, que, hay que seguir eh, respetando y defendiendo la, la autonomía de, la, de las universidades, ¿no? que es, es, un, es un principio eh, fundamental. Eh, Esther, usted era, eh, o es mejor dicho, la, la, en estas elecciones la, la propuesta eh, oficialista, viene de ser decana de la Facultad de Ciencias Económicas, digo oficialista de, del ingeniero da Daniel Pisi, quien es eh, todavía el rector de la, de la universidad, y si bien, uno creería que habría una continuidad, si se quiere, de, del gobierno que venía. Hay formas de gestión que usted seguramente va a buscar darle darle su impronta. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos que trae para, para innovar y otros que va a buscar fortalecer? no
3: Bueno, sin lugar a dudas hay toda una trayectoria de la universidad, pero también hay que ir, eh, digamos... La universidad tiene que ir en la avanzada, en el sentido de que eh, hay situaciones que hay que ir corrigiendo para lograr, como usted bien dijo, una universidad innovadora que fundamentalmente responda a lo que son las necesidades de nuestros estudiantes y a las necesidades de la sociedad. Sí. Y en ese sentido nosotros ponemos un foco eh, muy fuerte en lo que es en el desarrollo de los estudiantes. Uh -huh. Y para eso obviamente planteamos un modelo académico de avanzada, un modelo que incluya la, la multimodalidad, un modelo un modelo eh, que tenga al, al estudiante, digamos, como centro de, de, este, de esta situación, un modelo que también tenga en cuenta la inclusión, un modelo que además contemple todo lo que es eh, la multimodalidad un modelo que contemple la formación por competencias. Hoy por hoy los chicos eh, requieren, no solo los chicos sino también la sociedad, o sea, los no solo los estudiantes sino también la sociedad ...un tiempo de formación más corto. Eh, la verdad es que la universidad pública es eh, financiada por la sociedad. En consecuencia, la sociedad no está dispuesta a seguir eh, manteniendo durante siete, ocho o nueve años un estudiante para que eh, egrese, para que sea un graduado y empiece a trabajar en la sociedad. De modo entonces que eh, estamos haciendo propuestas para reducir la duración real de las carreras, entre otras cosas. Pero también una propuesta de trabajar en formación en competencias, esto es el saber hacer. Porque eh, la verdad es que tradicionalmente los docentes han venido agregando eh, en sus en sus eh, asignaturas no solo los conocimientos eh, que ya tenían incluidos o los contenidos, mejor dicho, no los conocimientos sino los contenidos que ya tenían incluidos en sus programas, sino que van incorporando nuevos contenidos. Y eso sí. se transforma en algo eh, digamos, tan, tan complejo, tan amplio, pero tan cargado, que realmente deja de poner foco en lo que es importante para nosotros, que es el aprender a hacer las cosas. Sí. Entonces nuestra propuesta tiene que ver con eso, el trabajar los contenidos, incluso eh, digamos, usando lo que ya hemos eh, aprendido a usar durante la pandemia tan claramente, que es usando la virtualidad, Tener disponibles los contenidos de una virtualidad porque el día de mañana eh, ese estudiante o ese profesional o ese graduado lo va a tener disponible y es altamente probable también que con la evolución que tiene el conocimiento y eso está medido cuando eh, finalice su carrera seguramente los contenidos que aprendió ya ni siquiera van a tener vigencia. Sí. Entonces el tema es... Eh, trabajar estos contenidos desde el modo virtual y casi de autogestión del estudiante sí. y trabajar todo lo que tiene que ver con la formación, con todo lo que tiene que ver con adquirir competencias, habilidades. Eh, eso trabajarlo en modo presencial. Eso es parte de nuestra propuesta, trabajar esta multimodalidad, trabajar también eh, todo lo que tiene que ver con simulaciones, sobre todo en distintas carreras. Uh -huh. Pensemos que la tendencia, hoy por hoy, y en las eh, universidades, de digamos, referentes a nivel mundial, están planteándose la redefinición de perfiles, no solo la de los perfiles de los eh, egresados, de los graduados. Sí sino la redefinición de las organizaciones, siempre pensando en estas transformaciones digitales que nos imponen los tiempos actuales. Y no, cuando hablamos de transformaciones digitales, no nos estamos refiriendo exclusivamente al uso de herramientas, es mucho más allá que de esto. Tiene que ver precisamente en tener un una nueva un nuevo esquema de pensamiento y de acción precisamente claro. en esto no en estas transformaciones eh, digitales de las que estamos hablando y ustedes ya deben haber escuchado que eh, se habla de trabajar en en espacios en nuevos espacios virtuales donde probablemente cada uno de nosotros tengamos un, un, un avatar que, que sea el que se comunique con el resto sí. digo estas son las, estos son los desafíos que tenemos como universidad y frente sí. a estos desafíos realmente hay que eh, trabajar mucho lo que es el modelo académico. Para eso, obviamente, que no es solo el trabajo con los estudiantes, hay que trabajar con los docentes. Digo, todos, toda la organización tiene que ir hacia ese a ese nuevo perfil. Teniendo siempre en cuenta eh, aspectos que son fundamentales para nosotros, como es el tema de la inclusión, y que este tipo de modelos lo que permite es una mayor inclusión. Sí porque permite también que aquellos estudiantes que trabajan puedan tener eh, acceso desde eh, la virtualidad en sí. parte de esa formación. Sí. No estamos hablando de dictar carreras a distancia, no es esa la propuesta. La propuesta es usar un modelo que eh, permita las ventajas de una u otra modalidad. Esta, esta es la idea. Siempre también teniendo en cuenta un, eh, digamos, elemento rector que para nosotros es fundamental, que es el tema de la sostenibilidad, y toda nuestra propuesta está precisamente eh, imbuida de ese concepto de sostenibilidad.
1: Excelente, es una, es una realidad compleja Donde la donde la universidad se, se repiensa Pero eh, un proceso que, que seguramente no, Va a llevar a que la, la educación sea mucho, mucho mejor Esther, realmente muchísimas gracias por, por la predisposición, por el tiempo Quiero cerrar con una pregunta Porque es un dato muy importante Que tiene la, la Universidad de Cuyo Porque es la segunda vez en más de 80 años Que el gobierno universitario queda en manos de, de una mujer ¿Cómo, cómo, cómo ve esta, esta situación de que eh, Se le presenta de ser tan solo la segunda? segunda rectora mujer de la, de la historia de la, de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no?
3: Pero sin lugar a dudas es un enorme desafío, eh, porque la verdad es que María Victoria Gómez de Lice fue realmente un hito dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, las transformaciones eh, que llevó a cabo María Victoria, con quien yo trabajé precisamente en su gestión, fueron realmente muy profundas y desde mi perspectiva marcaron un antes y un después en la Universidad Nacional de Cuyo, así que eh, ella dejó la vara muy alta, eh, vamos a trabajar mucho para por lo menos estar a la altura de esas
1: circunstancias, ¿no? Excelente, excelente. Esther Sánchez, rectora electa de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando con data universitaria. Esther, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. Hacemos otro breve, breve corte más. Eh, recién escuchábamos a Esther Sánchez, rectora electa de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, y todavía nos queda eh, una comunicación más para compartir. Así que cortamos, hacemos un pequeño, pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más Data Universitaria Radio en este décimo octavo programa del año 2022, en la tercera temporada de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Eh, y para cerrar este programa tenemos esta última comunicación para compartir, porque como comentaba en la apertura, esta semana se realizó el primer foro de rectoras y vicerectoras de universidades eh, públicas, y pudimos hablar durante la semana con Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes y también coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Género, la RUGE eh, y quien muy amablemente accedió a atendernos porque una noticia que nos contamos es que durante el, el jueves y el, el viernes el 30 de junio y el 1 de julio se realizó el Congreso Internacional de Universidades Públicas en la Universidad Nacional de Córdoba en la Casa de, de Trejo, un congreso realmente muy importante, seguramente la semana que viene tendremos eh, alguna información para esto, así que eh, vamos a compartir esta comunicación con la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torrucci.
4: Bueno, mira, estuvimos, sí, el 28 fue el, el día que nos juntamos para constituirnos oficialmente, porque venía veníamos trabajando para, para ese encuentro presencial, que fue híbrido en realidad, porque estuvimos muchas presentes, pero algunas estaban virtual, nos juntamos en el CIN, y bueno, nos dimos ahí nuestra, nuestra primera organización, una organización muy horizontal, somos 11 rectoras y 24 vicerrectoras, un número bastante prometedor porque nunca había sí. eh, nunca habíamos sido tantas en el sistema. Y bueno, y estuvimos, entre otras cosas, definiendo la, los objetivos, ¿no? Eh, por supuesto, se, se organizó una comisión. La, la rectora, la vicerrectora, en realidad, que quedó como coordinadora, es la vicerrectora de Jujuy, que en este momento está eh, en, un, en un vuelo a Jujuy. Así que bueno, después más adelante sería interesante que que se contacten con ella, y, y quedé yo como coordinadora de la RUGE para justamente coordinar y no superponer objetivos, porque la RUGE es una red que tiene mucho trabajo y muchos objetivos y mucha agenda, entonces quedó también una una o dos o tres compañeras rectoras o vice por CEPRES para darle un perfil también este federal uh -huh. a, al foro. Y, y la organización entonces va a ser muy, muy horizontal, pero al mismo tiempo bien organizada. Los objetivos principales eh, que nos dimos tienen que ver con pensar políticas universitarias de todos los temas, pero atravesadas por, por un perfil de, de género, con una conciencia una muy grande de, de, por la igualdad, por, el, por la igualdad de condiciones y por la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y todas las disidencias que eh, habitamos el mundo universitario. Y por supuesto el mundo universitario es muy amplio, son todos los claustros, tiene que ver con, con muchas relaciones también con, con la sociedad a través de la extensión, de la investigación y bueno todo, toda la producción de conocimientos que nos damos. Ese es el objetivo fundamental. El trabajo de coordinación con la RUGE también tiene que ver con, con no solo par, como decía antes, sí. y con tener este, un registro, obtener la información digamos que la RUGE va construyendo a través de, de sus este, investigaciones, sus encuentros y, su, y sus estadísticas, y el foro puede tomar esos elementos, como también los de la SPU, los que va teniendo del SIN, etcétera, y a partir de ahí elaborar políticas, políticas en todas las áreas, Participar en, en, en el CIN, tomar, como somos todas autoridades, podemos participar de todas las comisiones y de los plenarios y del comité ejecutivo y también este ir tomando los temas para darles perspectiva de género, ¿no? Sí. O sea, esa, ese es el objetivo principal.
1: Eh, a, al principio usted marcaba un, un dato que es que eh, existen 11 rectoras eh, mujeres en, en, en la actualidad y 24, si, si no, si no eh, entendí mal, Sí, eh, 24, rectoras. sí. Eh, y hay una tendencia sí. ahí que año a año se ve cómo crece la cantidad de mujeres inscriptas a, a las universidades, pero no así las que están en cargos eh, eh, principales, digo como puede ser la titularidad de una cátedra, de un departamento, o en este caso la, la autoridad superior. ¿no? ¿Por qué cree que se da esta, esta tendencia?
4: Bueno, eso lo estuvimos investigando bastante con, con muchas este, colegas eh, ya investigadoras y docentes no solamente autoridades y hay estadísticas que muestran que el techo de cristal, el, digamos el momento de detención de del crecimiento en la carrera se da en los cargos docentes de eh, profesor, profesora, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres habitamos la universidad como estudiantes, docentes, docentes pero hasta el nivel de auxiliar docente. Uh -huh. Cuando ya se concursa para cargos de, de conducción de cátedras, por ejemplo, eh, ahí se invierte la proporción y empiezan a ser más eh, los varones. Entonces aparece ahí la, la ciudadanía universitaria, o sea, las personas que gobiernan la universidad tienen que tener este en, en sus cargos ejecutivos, en en los consejos, en, en los co-gobiernos, tienen que tener cargo de profesor, profesora, titular, adjunto, bueno, cada universidad va denominando eh, de manera diferente, pero más o menos es esa la, la, la categoría, y ahí es donde cambia el porcentaje, ¿no? O sea, ese es el techo de cristal, diríamos. Las razones son muchas, la, la, las mujeres tenemos asignadas tareas de cuidado, en, en gran medida importantes con, con la crianza de, 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 de hijos tenemos también la, la, el cuidado de los padres, tenemos un montón de, de atención del hogar como carga extra. Sí. Y entonces eso distrae un poco de las carreras, ¿no? de, la, de, la, de la carrera de investigación, de la carrera de, de docencia. Por supuesto que hay eh, posibilidades, hay muchas que pudimos seguir, pero socialmente se hace más difícil. Entonces ese, ese es el punto, digamos, en que se encuentra la dificultad mayor. Uh -huh. Después hay muchas cuestiones culturales que tienen que ver con las, la aspiración a, a tomar cargos de poder y las posibilidades. Las dificultades para nosotras son mayores en términos de, de prejuicios, simplemente. Entonces, este se dificulta, hay que tener mucha dedicación y muchas posibilidades para a favor, digamos, y muchas este, circunstancias a favor para llegar. no Son razones sociales y
1: culturales. sí eh, Sandra, al principio también mar marcabas esto de, de eh, que están trabajando a través de, de este foro de, de rectoras y vicerrectoras algunas políticas universitarias, donde imagino que una de las principales puede ser el acceso de, de, como marcábamos esto de, de las mujeres inscritas, pero de, de mujeres que también accedan a carreras eh, por ahí más masculinizadas eh, históricamente masculinizadas como pueden ser las carreras ingenieriles y demás pero también avanzar en algunas cosas que hay universidades que han avanzado en esto por ejemplo el cupo laboral travesti trans que me parece que es una, una política a avanzar y a fortalecer ¿Cuáles serían las principales de estas políticas universitarias que desde el foro van a, van a trabajar eh, a partir de ahora?
4: Y yo creo que ahí sí el foro va a tomar, porque lo estuvimos conversando, por supuesto nos tenemos que reunir para seguir, porque nos reunimos, tuvimos una primera reunión, pero sí se conversó bastante en la agenda que ya había tomado RUGE, en relación a, al cupo, en relación a las licencias, en relación a cuestiones de género específicas. Pero el foro va a tomar medidas y, y sobre todo políticas que tienen que ver con otros temas cruzados con la perspectiva de género, porque esto ya lo toma la RUGE. No o sea, los específicos de género Ya los toma la ruge El foro le va a dar perspectiva de género A la política universitaria Ese, ese sería el objetivo principal O sea, si vemos acreditaciones, currículos eh, No sé, cu que, trayectos formativos Ahora hay siete puntos, ¿no? Que está trabajando el, el, la Secretaría de Políticas Universitarias Con el sin, digamos, en conjunto Que son siete puntos estratégicos Que tienen que ver con la duración de las carreras Que tienen que ver con el, el, la acreditación de calidad o de certificación de calidad, que tiene que ver con el, la movilidad, que tiene que ver con la eh, curricularización de la extensión, con, con la. Bueno, con, con, son siete, después de este, este no me acuerdo cuántos te dije ya ni cuáles, pero por ejemplo, esos puntos tienen que tener perspectiva de género. Claro entendés, tiene, tiene que, 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 involucrar, digamos, una, una mirada diferente a hacer política y diferente de pensar las relaciones. Uh -huh. Y no solamente medidas que tengan que ver con la cuestión de género, como Chito toma la ruge, que es específicamente claro, para eso. Claro. Como los que vos decías, la ruge tiene en agenda el cupo, las licencias tienen agenda los títulos con identidad este, no binaria, porque no, no se están pudiendo tramitar bien todavía. Estamos trabajando con eso, con en relación con, con la SPU, con el Ministerio de las Mujeres, estamos trabajando y haciendo fuerza, porque la burocracia a veces es muy difícil, se resiste. Sí. Eh, entonces, bueno... Eh, eso es bien de, de, de políticas feministas, digamos, la ruge, ¿no? Que tiene que ver con, con el, la, la, el poder procurar los derechos que faltan en términos de género, cupo, cupo positivo, paridad, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Discriminación positiva. Eso lo está haciendo la RUG. El foro sería más político, ¿no? ¿No? Tendría una, una mirada femenina, digamos, y, y diversa sobre la forma de construir ciudadanía universitaria, sobre la forma de acreditar, sobre la forma de, de producir conocimientos. Uh
1: -huh. eh, Sandra, para, para ir cerrando me va a quedar pendiente, por supuesto, preguntarle y, y ya la, la puedo comprometer para alguna otra oportunidad, hablar de, de cosas que tienen que ver con la universidad pero ya que estamos hablando de, de la RUGE en sí, eh, pasó algo hace algunas semanas atrás, ahí en la, en la ciudad de, de, de Buenos Aires eh, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo eh, algo que se ha manifestado el, el Ministerio de, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que desde la RUGE también eh, se, han, se han manifestado acerca de a, Acerca de esto que, que se generó ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
4: Bueno, lo que yo además soy lingüista, así que me, me interesa específicamente el tema académicamente, el tema políticamente es este, una medida que me parece desacertada, porque, bueno, simplemente porque el lenguaje, como dice el, el comunicado de la Ruge, no, no se puede regular de esa manera, con prohibiciones. Hay historia en, en, en Argentina en particular y en el mundo en general sobre eh, la legislación sobre el lenguaje, el voceo, por ejemplo, ¿no? Eh, en el lenguaje supera en el habla todas las reglamentaciones que se puedan hacer sobre él, así que es una medida equivocada porque la verdad es que hacer normas que no se van a cumplir eh, es desacertado en política ¿no? yo recuerdo a Antígona y, y, y solamente con nombrarla te puedo decir que prohibir cosas que no se pueden llevar adelante es muy desacertado uh -huh. y en términos este, de género lo que está mostrando es como una, una cierta si querés resistencia a comprender la necesidad de ampliar derechos que, que tenemos en, en, desde los feminismos y que tiene la sociedad en general. Sí. Eh, la cuestión de la igualdad es una cuestión que se tiene que manifestar en el lenguaje. Si no eh, están de acuerdo con la E, eh, bueno, hay que empezar a trabajar con un con diferentes formas del de, de uso del lenguaje que no excluyan. A veces eh, son excluyentes de manera... Intencional las personas y eso muestra eh, eh, verdaderamente la necesidad de hacer diferencias entre varones y mujeres, entre disidencias, etcétera O sea, muestra discriminación. Por ejemplo, la resistencia a utilizar palabras que gramaticalmente están bien, como por ejemplo, no sé... Eh, vicepresidenta o presidenta o senadora están bien gramaticalmente, ya se usan y se pueden reconocer en un diccionario y sin embargo no 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 se quieren usar, se niegan al uso sí. y eso me parece verdaderamente una provocación. Después, lo, lo de la E, lo de la X, todavía no está decidido. No está decidido ni en la gramática ni en el uso. Las personas vamos probando cómo nos sentimos cómodas para incluir. Claro. Y eso no se puede reglamentar, ni prohibir, ni reglamentar, ¿no? Sí. O sea, es, es simplemente la sociedad la que va a juzgar cómo es la, la, el uso, digamos, ¿no?
1: ¿Cómo lo va a usar? Sí. Además, una vez eh, escuché a, a, a una política feminista que decía aquello que no se nombra no no es visible, ¿no?
4: Claro, claro lo que no se nombra no es visible porque el lenguaje es un espacio de disputa de poder, siempre ¿no? y bueno, y en ese sentido, este, no nombrar es una forma de hacer desaparecer claro. la, la importancia de lo que no se nombra ¿no? De, de dejarlo de lado, eso es este casi ya se sabe no solo en lingüística sino en el sentido común ¿no? en la cultura se sabe y por eso también eh, a veces se omite directamente el, el femenino a propósito ¿no? O sea, hay casos, el otro día yo justamente contaba un caso de ejemplo que tiene que ver con este con un amigo de mi familia que que tiene una nena muy chiquita y que cuando el papá dice, bueno, vamos todos a la casa de un amigo ella dice, ¿cómo yo no voy? porque dijo todos, y le sale ya directamente como una cuestión este espontánea, ¿no? no tiene es una niñita muy chiquita, ¿no? que recién empe está empezando a socializar y ya le sale, o sea, eso se va a dar porque directamente las criaturas ya tienen incorporado el problema ya lo tienen, sin pensarlo siquiera, y bueno y eso el, mi hermano me decía, y eso me hizo reflexionar sobre el masculino como forma de universalizar, y sí nosotras lo vivimos yo lo viví antes de la, de la discusión del lenguaje inclusivo lo viví socialmente eso ¿no? cuando decía, bueno, todos somos profesores en letras, yo decía, ay, ¿por qué yo tengo que ser profesor en letras? no me siento muy cómoda con ese título y todavía los títulos en la oblea dicen eso licenciado, profesor, ingeniero, están en masculino, ¿por qué nos tenemos que sentir incorporadas, incluidas las mujeres en esa en esa denominación? ¿No es violento? Es violento. Totalmente. Es este es, es, es este es maltrato. Entonces, bueno, es este es simplemente lo mismo que si dijéramos, bueno, en universal a partir de ahora es femenino. ¿Cómo se sentirían los que no se sienten femeninos? Claro. Digamos todas. Sí, sí, sí. Si eso sí es gramatical, por ejemplo, eso es gramatical y es político, pero bueno, na a nadie le va a gustar eso y ni siquiera yo estoy de acuerdo porque creo que no está bien tampoco forzar al otro masculino, ¿no?
1: nos vamos, nos despedimos de este decimoctavo programa de Data Universitaria Radio Muy importante todo lo que hemos compartido A lo largo de esta hora de radio Que, que tenemos, eh, al principio Escuchábamos a Débora Albano eh, Directora de Educación Que nos contaba todo lo que tiene que ver con el Centro Regional Universitario de Bolívar Directora de Educación del Municipio De Bolívar, eh, después eh, Pudimos hablar con Esther Sánchez Rectora electa de la Universidad Nacional De Cuyo sobre las expectativas De llegar al rectorado de esta Universidad, que la va a conducir hasta el 2026, y recién escuchábamos esta comunicación que compartimos que pudimos hacer durante la semana con Sandra Torlucci, también rectora, pero de la Universidad Nacional de las Artes, sobre el Foro de Rectoras y Vicerrectoras de Universidades Públicas, con el que van a eh, intentar construir diferentes políticas universitarias con perspectiva de género. De esta manera cerramos, eh, nos despedimos de este decimoctavo programa de Data Universitaria Radio, Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre, en Facebook y en Instagram, arroba data en Twitter, arroba DT Universitaria, y que nos lean durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, nos vamos a reencontrar la semana que viene, por supuesto que sí, a esta misma hora y en este mismo dial, así que nos reencontramos. Chau, chau.